0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Willkommen zur neuen Podcast-Folge No Time to Eat. Und so oft werde ich gefragt, Sarah, wie oft am Tag sollte ich essen? Ist es okay, dass ich noch spät abends etwas esse? Ist es schlimm, wenn ich kein guter Frühstücker bin? Es dreht sich also alles um die Mahlzeitenfrequenz diesmal. Sechsmal, dreimal oder null. Also Fasten, was ist am besten? Und dazu habe ich einen wirklich spannenden Gast eingeladen, der dazu ganz viel sagen kann, nämlich den erfolgreichsten Fitness-YouTuber in Deutschland, Karl S. Alleine auf seinem Fitness-Kanal hat er fast 400.000 Abonnenten und vor Jahren, da hat er die, die Bodybuilding-Szene aufgemischt, weil er klar machte, dicke Muskeln, das geht auch vegan. Ja, und vielleicht hast du auch ein bisschen die Nase gerümpft gerade, denn Karl ist umstritten. Nicht jeder mag ihn und auch ich mochte ihn lange nicht. Ich fand ihn früher total prollig, einen Angeber und wie er immer vor seinem Ferrari da posierte und seine Muckis in die Kamera hielt. Aber heute, heute denke ich völlig anders über ihn. Der Mann hat sich gemacht. Und er ist hochintelligent, er ist ein Top-Unternehmer, hat mit 28 Jahren mehrere Firmen gegründet, hat ein tolles Buch übrigens rausgebracht, die Zukunft ist vegan. Er ist Geschäftsführer der Juicery in München, vertreibt dort Saftfastenkuren und ja, der Karl hat eine völlig eigene Haltung zum Thema Essen und Zeit. Also genau der Richtige für dieses Thema, für diesen Podcast. Er selber ist ja auch gesund, fit und durchtrainiert. Weiß also, wovon er spricht. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem sehr besonderen Interview. Hallo, Karl, willkommen in meiner Show.
1: Hallo, vielen Dank, dass du hierher gekommen bist und wir dieses Interview hier führen.
0: Karl, wir haben uns kennengelernt bei einem Event in Berlin und da habe ich dir gesagt, ich habe die Marke No Time To Eat und da hast du sofort gesagt, oh, No Time To Eat, das finde ich super, hast dich sofort angesprochen gefühlt, erzähl mal warum.
1: Also der Name deines Podcasts No Time To Eat, der hat mich zunächst mal an einen Buchtitel erinnert und zwar äh, die, hieß dieses Buch... Never eat alone. Und ähm, da ging es im Endeffekt darum, dass man das Essen dazu nutzen soll, also auch die Zeit, in der man isst, um Kontakte zu knüpfen. Also das war eigentlich so ein Networking-Buch. Da ging es eben darum, okay, du solltest erstens mal nicht alleine essen, weil Menschen neigen dazu, wenn sie häufig alleine essen, dicker zu werden. Das ist Punkt 1. Und Punkt Nummer zwei, wenn man schon mal ähm, isst, dann kann man auch gerade essen gehen und dabei jemanden kennenlernen oder eine Beziehung, die bereits besteht, einfach festigen oder ausbauen, also einfach nochmal diese Zeit nutzen. Und der zweite Punkt war der, dass ich auch früher dachte, boah, dieses sechs-, sieben Mal Essen am Tag, was man so aus dieser Bodybuilding-Szene kennt, das raubt mir die ganze Zeit und ich habe im Endeffekt irgendwann, als dann auch mehr unternehmerische Aspekte etc. mit dazu kamen, als sich mein Lifestyle geändert hat, da hatte ich einfach weniger Zeit zu essen, also no time to eat und da musste ich mich da eben um Alternativen bemühen. Und deswegen fand ich diesen Titel aus diesen beiden Gründen für mich sehr spannend.
0: Ja, cool. Wie oft isst du denn am Tag? Nicht so oft, glaube ich. Also bei mir schaut
1: es folgendermaßen aus, ich esse zwischen ein bis maximal zweimal. In seltenen Fällen esse ich dreimal, wenn es ergibt, weil ähm, ich beispielsweise irgendwo eingeladen werde oder ich bin zum Beispiel irgendwo in einem coolen Hotel und da gibt es eben ein tolles Frühstück, was ich normalerweise eigentlich nicht esse. Ich esse eigentlich kein Frühstück. Dann würde ich jetzt vielleicht so auf dreimal gehen, aber ansonsten esse ich ein bis zweimal.
0: Ja. kannst du das ein bisschen konkretisieren? Ich meine, gut, du bist Unternehmer, du bist unterwegs, du hast ja keinen klassischen Rhythmus, aber trotzdem so ein typischer Essenstag von dir. Wann isst du was?
1: Also den meisten Menschen fällt ja auf, dass wenn sie gewisse Dinge essen, dann werden sie hinterher müde oder sie bekommen Energieschwankungen, ja. Stimmungsschwankungen und tendenziell machen stärkehaltige Kohlenhydrate, gerade auch in der Kombination mit ähm, Fett eher lethargisch und müde beziehungsweise geben einen kurzen Energiespike und dann fällt die Energie wieder ab und Dinge wie beispielsweise Protein oder auch Rohkost also Kohlenhydrate aus Früchten die machen einen tendenziell eher wach und kognitiv leistungsfähig das heißt also ich habe zum einen mal vom Timing her geschaut, ich will tagsüber eher Rohkost essen, Früchte, Protein, solche Dinge und dann eher abends die Kohlenhydrate, und normalerweise kennt man es ja, aber man darf abends keine oh, Kohlenhydrate essen. Nach
0: 18 Uhr. Genau,
1: nach 18 Uhr, dann habe ich immer gefragt, du, also du hast, du hast sehr, sehr schlaue Kohlenhydrate. Meine wissen gar nicht, wie viel Uhr es ist.
0: Vollkommen richtig, ja.
1: Ja, yeah, also ich, ich habe, ich habe, ich habe hab noch nie von einer, von einer Kartoffel die Uhrzeit bekommen, als ich danach gefragt habe. Also das, das funktioniert in der, in der Praxis meistens nicht. Das heißt also, die meisten Menschen kennen das, wenn sie beispielsweise morgens Toast essen oder Müsli etc. Dann fühlt man sich oftmals hinter so, als ob man direkt wieder ins Bett gehen könnte. Mhm. Das heißt, zum einen Mal, wann esse ich was? Also eher abends die Kohlenhydrate und ähm, der nächste Punkt ist der, dass ich von vornherein schon meine erste Mahlzeit relativ weit nach hinten schiebe. Mhm. Wann denn? Ja, das ist meistens bei mir so acht Stunden nach dem Aufstehen. Das heißt, wenn ich jetzt, ich habe ich hab unterschiedliche Tagesrhythmen, weil ich auch sehr, sehr viel unterwegs bin, aber ich versuche in Deutschland normalerweise so um 5.30 Uhr, 6 Uhr aufzustehen, Und dann würde ich eben acht Stunden später das, das allererste Mal essen. Um diese Zeit zu überbrücken, würde ich äh, Wasser trinken, mhm. Wenn man es vom Hunger her nicht so schafft, dann auch Wasser mit Kohlensäure, grünen Tee, schwarzen Kaffee. Also alles Dinge, die äh, den Insulinspiegel nicht beeinflussen. Das wäre so die erste Phase und dann würde ich die erste Mahlzeit nehmen. Und dann zwischen der ersten bis zur zweiten Mahlzeit würde ich irgendwo zwischen drei bis sechs Stunden Pause machen. Und dann würde ich schauen, dass meine letzte Mahlzeit wirklich, die sollte wirklich mindestens vier Stunden vor dem Schlafen gehen sein. Mhm. Die meisten Menschen, die verstehen auch nicht, warum wache ich jetzt einmal wirklich fit auf, warum wache ich einmal müde auf, warum wache ich einmal total mit Augenringen auf, mit einem aufgequollenen Gesicht auf, warum am nächsten Tag nicht. Und es liegt meistens daran, wie früh ich vor dem Schlafen gehen noch was esse, und was ich dann da esse. Wenn ich jetzt beispielsweise relativ früh vor dem Schlafen gehe, was Salziges esse, was Fettiges esse, Junkfood esse, dann wird mein Gesicht am nächsten Tag aufgequollen sein. Mein, ähm, meine Augenringe werden, äh, zu, werden zu sehen sein. Ich werde morgens direkt wieder mit Hunger aufwachen, obwohl ich eigentlich noch was gegessen habe, bevor ich ins Bett ging. Ich werde nicht erholt sein, weil ich nachts über verdauen musste. Das heißt, ich werde dann extrem viele negativen Effekte haben. Und wenn ich ähm, dahingehend, wie jetzt beispielsweise ein Shaolin mönch einfach nur eine Suppe esse, eine große, mit Nudeln, mit Gemüse, vier Stunden vorm zu Bett gehen, dann wird mein Insulinspiegel wieder, bevor ich zu Bett gehe, unten sein. Ich kann durch alle fünf Schlaf Phasen durchgehen. Mein Magen muss nicht verdauen während des Schlafes und ich werde dann aufwachen morgens. Voll getankt, Glykogenspeicher sind voll, denn wenn ich jetzt beispielsweise mein Auto abends tanke, dann muss ich ja morgens nicht schon wieder direkt tanken. Ja, klar. Also meine, meine Energiespeicher sind ja voll. Ich werde keinen Hunger haben die ersten paar Stunden, ich werde mich richtig gut fühlen, ich werde leicht aus dem Bett rauskommen und... Es sind auch beispielsweise Signale, wie wenn ich jetzt morgens auch extrem durstig aufwache, habe ich am Vortag zu viel Salz konsumiert oder zu wenig getrunken. Mhm. Wenn ich hungrig aufwache, habe ich meistens entweder nicht genügend Kohlenhydrate gegessen oder ich habe zu spät vorm Zu-Bett-Gehen nochmal gegessen, dass das Essen gar nicht richtig verwertet werden kann, etc. Das heißt also wirklich vom Timing, ich warte sechs bis acht Stunden vor der ersten Mahlzeit mindestens, und ich versuche spätestens drei, vier Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen die letzte Mahlzeit zu konsumieren.
0: Was ist denn so eine ideale Mahlzeit, die du abends isst?
1: Also abends versuche ich sehr fettarm zu essen. Das heißt also, vor allem in den Soßen lauern die meisten Fette. Ich beschränke da meinen Fettkonsum auf maximal ein Esslöffel Öl. Also egal, ob ich eine Soße mache, ob ich was anbrate,
0: mhm, sehr cool.
1: die Gesamtmenge Menge beschränkt sich auf einen Esslöffel Öl. Und meistens schaut es dann so aus, dass es Kokosöl oder Macadamianusöl ist,
0: mhm.
1: weil es beim Erhitzen auch nicht schlecht wird. Also wenn man jetzt beispielsweise Olivenöl oder andere Öle anbrät ab einer gewissen Temperatur, also
0: kommen diese Transfette, ne?
1: denaturieren genau. die Fette. Ja. Und wenn man beispielsweise mal so eine italienische Mama sieht, die <lacht> macht zuerst die Nudeln und während die, die, die Nudeln gerade so am Abkühlen sind, dann kommt das Olivenöl ja. hinterher drauf. Das heißt also, das Öl, das wird gar nicht gekocht oder zu stark erhitzt. Und dann schaue ich, dass ich fettarm bleibe. Dann nehme ich beispielsweise Arabiata-Soßen, Curry-Soßen, Sojasoße oder einfach nur Gewürze, relativ fettarm. Dann nehme ich stärkehaltige Kohlenhydrate, ein bis zwei große Hände voll, beispielsweise Vollkornreis, Kartoffeln, Süßkartoffeln. Das, das können beispielsweise... Haferflocken sein, Quinoa, Amaranth also, oder beispielsweise auch Nudeln, mhm. ja, Vollkornnudeln.
0: Oder Linsen sind auch super.
1: Ja, und dann, und dann habe ich eine kleine, eine relativ kleine Portion Protein, beispielsweise Linsen oder so, also vielleicht so eine Faust oder eine halbe Faust, weil Protein macht einen tendenziell eher wach.
0: Mhm.
1: Macht einen eher wach und stärkehaltige Kohlenhydrate machen einen eher müde, schütten Serotonin aus. Und ich will ja abends auch wirklich gut schlafen können. Deswegen esse ich dann relativ wenig Protein, relativ wenig Fett und dann noch vor allem gedünstetes Gemüse. Das heißt, es kann dann gedünstetes Gemüse sein, es kann Gemüse in einer, in einer Suppe sein, das kann sich extrem gern machen, was auch nochmal ein sehr guter Tipp ist für Leute. Ich nehme beispielsweise Blumenkohl oder Brokkoli oder anderes Gemüse, weil es vielleicht allein gar nicht so schmeckt. Und strecke damit das Kartoffelpüree. Ah. Da habe ich nur die Hälfte der Kalorien, weil Blumenkohl, Bro äh, Brokkoli etc. Und wenn ich jetzt beispielsweise wirklich für den Sommer nochmal richtig in Form kommen will und ich will trotzdem vom Volumen her viel essen können, dann nehme ich halt so ein Kartoffelbrei, 50%, dann nochmal 50% Blumenkohl, Brokkoli und tue es dann so zusammen. Und dann habe ich nur die Hälfte der Kalorien und habe mein Gemüse quasi auch schon drin.
0: Ja, geile Idee. Und was
1: ich auch sehr gern mache, ist, ich mixe einfach in die Soßen schon Gemüse mit rein.
0: Mhm. Das
1: heißt, in die, in die Tomatensoße einfach noch Zucchini oder irgendwas anderes mit reinmixen.
0: Ja.
1: Ja, also wenn man das Gemüse nicht gerne mag, dann einfach irgendwo oder irgendwie noch so mit reinpanschen und verstecken.
0: <lacht> um. Jetzt hast du ja gerade schon so auch Vorteile beschrieben, zum Beispiel, warum es gut ist, nicht ganz so spät vorm gehen zu essen. Was sagst du aber allgemein, wie wichtig ist die Mahlzeitenfrequenz? Weil ich habe immer das Gefühl, die Leute machen sich sehr verrückt. Und ich denke immer, das ist so ein, so ein Detail. Was sagst du dazu?
1: Also es ist natürlich so, Kalorien sind unterm Strich King. Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise abnehmen möchte, und ich, ich halte mein Kaloriendefizit ein, von ein paar hundert Kalorien, dann ist es unterm Strich egal, ob ich zweimal oder zwölfmal esse. Mhm. Aber mir wird es natürlich viel einfacher fallen, zweimal zu essen.
0: Mhm. Es
1: wird mir einfacher fallen, es ist praktischer.
0: Spart ja auch Zeit.
1: Spart auch, spart auch Zeit. Und ich werde das Ganze einfacher umsetzen können. Mhm. Und... Ähm, man wird auch finden, dass wenige große Mahlzeiten sind befriedigender als viele kleine Mahlzeiten, wenn ich mich nie wirklich satt essen kann. Mhm. Und der Körper, der gewöhnt sich auch daran, über längere, also wirklich über längere Strecken des Tages nicht zu essen.
0: Mhm.
1: Und man hat dann einen viel klareren Kopf und man ist einfach kognitiv, mental viel leistungsfähiger. Also man wird auch wirklich doppelt so viel Arbeit fertig bekommen. Und man kennt äh, diese Bilder von Steve Jobs, wie er 30 Jahre lang dieselben Klamotten anzieht. Und ich bin auch ein riesen Fan davon, unnötige Entscheidungen zu eliminieren. Und sehr viele Menschen überlegen sich, ja nicht nur was soll ich jetzt anziehen, sondern ja was soll ich denn jetzt heute schon wieder essen, wo soll man hingehen, habe ich meine Sachen gepackt, ja wie machen wir das denn nachher und so weiter. Und wenn man von vornherein schon weiß, ich esse heute ein, zwei Mal, ich habe das schon vorbereitet und vor allem diese Freiheit, dass ich jetzt die nächsten acht Stunden nichts essen muss und mich wirklich voll auf die Arbeit konzentrieren kann und ich einfach auch sehr flexibel bin, das ist nochmal ein ganz neues Lebensgefühl, wenn ich da so nach ein, zwei Wochen wirklich reinkomme und das so umsetzen kann, dieses intermittierende Fasten, wie man das auch mhm. nennt, wirklich extrem effektiv.
0: ja. Aber ich höre jetzt bestimmt, also ich höre jetzt schon richtig einige Leute, wie sie denken, ja, aber ich kann ohne Frühstück nicht aus dem Haus gehen, ich habe so einen Hunger. Aber das hat ja wahrscheinlich auch was mit der Wahl der Lebensmittel zu tun. Du hast mir auch im Vorgespräch mal gesagt, die Leute überstimulieren sich. Ähm, kannst du das nochmal erläutern?
1: Ja, also meistens denken äh, diese Leute das meistens erstmal, natürlich, weil sie so konditioniert sind.
0: Mhm.
1: Ich kann ohne... Fleisch nicht oder ich kann ohne Alkohol nicht oder ich kann ohne Zigarette nicht oder ich kann ohne XYZ nicht. Ja. Das ist natürlich alles nur was, was man sich selber einredet. Das richtet man sich selber äh, ein und das sind alles Gewohnheiten. Und wenn ich mir angewöhne, dass ich jeden Tag x Mahlzeiten konsumiere und morgen schon esse, dann werde ich auch morgen schon hungrig sein. Das ist genauso wie wenn ich wenn ich mir von Kindesalter angewöhnt scharf zu essen, dann kann ich scharf essen, dann will ich immer scharf essen. Und die Geschmacksnerven, die ändern sich äh, wirklich schon innerhalb von 14 Tagen. Und auch diese Frequenz, in der man essen muss, das kann sich alles innerhalb von wirklich ein bis zwei Wochen anpassen. Das heißt, jemand, der denkt, er muss morgens essen, der wird auch am Anfang so ein paar leichte Entzugserscheinungen haben. Und der wird dann auch teilweise morgens, wenn er nichts isst, wird er teilweise auch Kopfweh haben, Magenkrämpfe haben, etc. Aber das ist alles kein echter Hunger. Wir in der westlichen Welt, wir kennen echten Hunger gar nicht mehr. Das kennen wir gar nicht. Jemand, der beispielsweise schon seit Jahren lang Kaffee trinkt, jeden Tag 4, 5, 6, 7, 8 Tassen, klar wird der natürlich nach drei Tagen, wenn er keinen Kaffee trinkt, Kopfweh haben, müde sein am Anfang, das ist ganz klar. Aber über diese Phase muss man eben drüber. Und man muss natürlich auch sagen, wenn ich mir jetzt schon anfange, bei sowas wie dem Frühstück selber solche Grenzen aufzusetzen, dass, dass ich mir selber einrede, ich kann nicht ohne Frühstück. Ja, was kann ich denn sonst noch alles nicht? Ja. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich schon bei so einer Kleinigkeit mir sage, dass ich das nicht kann, dann muss ich mich grundsätzlich hinterfragen, was ich eigentlich für Kapazitäten und was ich für ein Potenzial habe. Ja. Denn wenn ich ja schon sowas nicht kann, dann <lacht> wie soll es denn dann mit, mit größeren Projekten überhaupt ausschauen?